0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O caso FTX. Do estrelato à ruína, num clique, no mundo das criptomoedas.
1: O que nós Bankman effed up in his words
0: yeah he did tell investors that and he would be extremely grateful he asked investors if they would step in and help fill this hole it's an eight billion dollar hole in FTX's balance sheet that is bigger than the size of Robin Hood's entire market value and remember last year alone they raised two billion dollars in six months from investors este é umto da emissão do canal norte-americano Bloomberg Sam bankman freeeds o criador da plataforma de transação de criptomoedas FTX, diz que reconhece, e cito, que fez m****. O império que criou em poucos anos ruiu. Não conseguiu os 8 mil milhões de dólares necessários para o salvar. Também à Bloomberg, o ex-secretário do Tesouro norte-americano, o equivalente a ministro das Finanças, Larry Summers, Diz que o schema montado pela FTC is é semelhante ao caso Enron. To, uh,
1: Enron. The uh smartest guys uh, in the room, not just financial error, but certainly from the reports, uh whiffs of uh, fraud, stadium namings very early in a company's uh, history.
0: É o segundo grande abalo no mundo das criptomoedas este ano. A FTX era uma das mais importantes corretoras de moedas virtuais e caiu, quase de noite para o dia. Transacionava milhares de milhões de dólares e algumas empresas, e muitos particulares, tinham dinheiro à guarda da FTX, com sede nas Bahamas. Vou conversar com a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado, sobre a FTX e sobre o homem que a criou, um jovem chamado Sam Bankman-Fried. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. bem vinda Alexandra.
1: Obrigada, Ricardo.
0: O que é, ou o que era... A FTX.
1: A FTX é, ou era, uma plataforma de compra e venda de criptomoedas.
0: E, e o que é que tinha de tão especial esta empresa?
1: Para começar, era uma das maiores plataformas de negociação e era tida como confiável pela aura criada à volta do seu presidente e fundador, Sam beckman fried e conseguiu grandes investidores para, a sua, para o seu capital, como o fundo de Sequoia, o Softbank ou o BlackRock.
0: Nem sei bem do que é que estás aí a falar, São mas... São grandes fundos de investimento. Soam-me a muito dinheiro. Sabemos quanto é que movimentava?
1: Segundo as contas apresentadas pelo empresário no Congresso Norte-Americano em 2021, o movimento diário seria qualquer coisa à volta de 15 mil milhões de dólares, isto antes dos creches que houve hum. já este ano, nesta indústria de criptomoedas, qualquer coisa como 10% do volume eh, que se transacionava na altura nesta, nesta indústria e tinha mais de um milhão de clientes.
0: 15 mil milhões de dólares todos os dias, é isso?
1: Exatamente.
0: E o que é que aconteceu?
1: Começou tudo... Por uma notícia da Coindesk, que é um site de informação desta indústria, divulgou que a Alameda, que é ainda não falámos dela, mas é uhum. a outra empresa do grupo, estava cheia de moedas virtuais nativas da FTX. A moeda virtual nativa da FTX chama-se FTT.
0: Isso é a mesma coisa que a Bitcoin, mas é outra moeda, é isso? É,
1: é uma moeda que pertence à própria FTX. Okay. E no balanço da Alameda de quase 15 mil milhões de ativos, cerca de 6 mil milhões eram de FTTs. Uhum. Está tudo ligado. E no passivo também tinha 8 mil milhões de FTTs, além de outras exposições grandes a criptoativos. Um mercado que como como se referiu este ano tem estado a cair uhum. e perdeu muito dinheiro desde os escândalos da Luna Terra e da Celsius. E, e, e a jovem CEO uh, da Alameda, Caroline Ellison, que se diz ter sido namorada de Sam hum. e que agora divulgou no Twitter até que estava uh, no Dubai, não se sabe bem a fazer o quê, fez saber que depois desta notícia da CoinDesk, que o balanço da Alameda não mostrava toda a realidade, havia cerca de 10 mil milhões de ativos não refletidos e não se sabe onde é que está esse dinheiro. Hum. Mas, depois desta notícia da CoinDesk, percebeu-se que havia alguma coisa de errado, e o que levou a uma corrida de depósitos uh, da FTX. Até que chegou a um ponto, que a plataforma FTX teve de suspender os levantamentos, depois já não tinha mais fundos, para cobrir estes resgates. Isto tudo aconteceu no início de novembro.
0: Ou seja, as pessoas ouviram essa notícia e correram a tentar resgatar o dinheiro.
1: Correram a resgatar o dinheiro, até porque um dos principais rivais, a Binance, também disse que iria vender todas as FTTs que tinha no seu balanço. O que aumentou ainda mais hum. a fúria de resgates.
0: E, e no início deste episódio, ouvimos o ex-secretário do Tesouro norte-americano dizer que esta situação se assemelha mais ao caso Enron do que ao Lehman Brothers. Qual é a diferença, Alexandra? Uh, uh,
1: creio que essa declaração parece sugerir que uh, neste momento está-se a acreditar que este é, mais, é um caso de fraude financeira, uh, tal como aconteceu em 2001 com a Enron, uma empresa de serviços energéticos que empolava as suas receitas para as contas para hum. serem um bocadinho melhores e o um balanço maior. Hum. Uh, curioso também neste caso, já agora que se fala da Enron, é que o gestor de insolvência escolhido para a FTX é o mesmo que liderou a falência da Enron, o advogado John J. Ray III, uhum. uh, que até já declarou agora uh, que nunca na vida tinha visto uma tão completa falha de controles corporativos. E eu só recordo que a Enron na altura foi a maior fraude contabilística dos Estados Unidos.
0: Exatamente, e ele agora diz... Que nunca viu nada assim, é isso?
1: Exatamente. Ele escreveu no processo de falência Nunca na minha vida vi uma tão completa falha de controlos corporativos e uma tão completa ausência de informação financeira confiável como a que ocorreu neste caso da FTX.
0: Bom, e no meio disto tudo, há muitos particulares e empresas expostas a esta falência.
1: Estima-se em um milhão que eram os clientes da FTX.
0: E há algum mecanismo, e este ponto é muito importante quando falamos em criptomoedas, Há algum mecanismo que defenda estas pessoas? Quem pôs dinheiro na FTX?
1: Não existe, como existe na banca tradicional, um fundo de garantia de depósitos, que é o que está implícito, creio eu, na tua sim, pergunta. Sim, sim, é nisso que estou a pensar. Não? Exato. Não existe, as criptoativos, as criptomoedas, não têm esse tipo de regulamentação e, portanto, não existe um fundo de garantia de depósitos. No caso português, na banca tradicional, protege depósitos até 100 mil euros. Uhum. Mas aqui não existe. A única hipótese é, no âmbito do processo de falência, registarem-se como credores e uh, rezarem para que haja ativos que, que cubra uh, os créditos que têm sobre a empresa.
0: Já voltamos à conversa com a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado. Vamos falar um pouco mais sobre quem é este homem, Sam bankman fried que juntou nomes tão diferentes como Bill Clinton e Gisele Bunchen.
1: Se tem vindo a adiar a decisão de se tornar assinante do Observador, pode fazê-lo agora, aproveitando o preço mais baixo de sempre. É a nossa campanha de Black Friday com desconto de 60%. Por apenas 29,90 pode ler sem restrições e durante um ano todos os nossos artigos, investigações e exclusivos. São apenas 2,50 euros por mês ou 8 cêntimos por dia. A campanha é válida até 25 de novembro. Basta ir ao nosso site. Obrigado por apoiar o Jornalismo Independente, que pode ler no jornal e ouvir na Rádio Observador.
0: Estamos de regresso à conversa com Alexandra Alexandre Machado, a editora de Economia do Observador. Este é Sam Bankman-Fried, numa audiência no Congresso dos Estados Unidos. Alexandra, quem é este jovem?
1: É um jovem, como disseste, agora tem 30 anos, nasceu por isso em 92 na Califórnia, é filho de professores e foi criado no campus da Universidade de Stanford, onde os pais davam aulas uh, relacionado com o curso de Direito. Estudou Física no MIT, uma das mais prestigiadas universidades dos Estados Unidos, e em 2017 fundou a Alameda e, dois anos mais tarde, a FTX. Antes tinha trabalhado na indústria financeira, na Jane Street Capital, uh, mas, enfim, é um, um percurso pouco uh, pequeno nessa indústria financeira tradicional. No crash de, que houve uh, no início deste ano, uh, Sam correu a salvar algumas das plataformas de criptomoedas e, por isso, ganhou a comparação de J.P. Morgan moderno.
0: Eu costumava sair e dizer que eu vou cair certas empresas e você foi chamado de J.P. Morgan de cripto. Isso te preocupa?
1: It I mean, I, I right JP Morgan foi o banqueiro que, em 1900, mais ou menos, comprou vários bancos que estavam em dificuldades e criou o grande banco que hoje conhecemos. Mas depois de, de ser conotado com JP Morgan, agora faz-se a comparação mais com Bernie Madoff.
0: E ele consegue atrair uma série de estrelas para o negócio, como Larry David, o co-criador da série Seinfeld. Por exemplo, é o protagonista de um anúncio no intervalo da Super
1: Bowl. Disse, é FTX. É e, não, não so. e,
0: e este anúncio com Larry David... Além de extremamente divertido e deve ter sido caríssimo, por acaso também acerta na mousse aqui neste final. E depois há também o então casal, mas já não é, Tom Brady e Giselle Bunsen. Yep. E além destas celebridades há nomes como Bill Clinton, Tony Blair, e o apoio financeiro a uma candidatura de Joe Biden. Este rapaz de cabelo desalinhado e calções, Alexandra, tinha mel?
1: Parece. Uh, e tinha outra coisa, que era, dava-se com as celebridades, tentava colocá-las uh, no seu meio não só celebridades como também políticos aliás, uh, foi referido Bill Clinton e Tony Blair, uhum. por exemplo ou Katy Perry, que também lá esteve estiveram nas Bahamas, onde ele, onde ele mora, uh, em abril deste ano para assistir ao festival organizado uh, por ele sobre criptoativos e cada bilhete custava qualquer coisa como 3 mil dólares uh, e Além e disso.
0: Tinha mil dólares, tinha acesso ao buffet? Ou, tinha acesso era, a um é? buffet, mas Pronto. teria
1: uma grande componente vegetariana, porque Sam <risos> é vegetariano. Okay. Uh, e, e Sam também foi um dos principais financiadores, e com, uh, até às eleições intercalares de novembro, dos democratas hum. uh, em várias eleições. Este rapaz, enfim, tem aquele ar de uh, o cabelo encaracolado, desalinhado, como disseste, sempre de t-shirt e de calções, sabia movimentar-se muito bem nos meandros da política e das celebridades. Uh, conquistou várias figuras públicas para anúncios publicitários, como ouvimos, e também para serem embaixadores da FTX. Hum. Algumas dessas celebridades, aliás, uh, já movimentaram um processo contra os fundadores da FTX, depois da falência da, da plataforma. Sam, tornou-se o rosto das criptos e o menino de ouro. era um dos maiores milionários desta indústria e tinha uh, menos de 30 anos. Mexia-se muito bem junto dos 77 e, como se disse, também junto dos políticos. Além disso, também estava muito ligado, ou pelo menos fazia crer a muitas ações de filantropia, até criou uma fundação hum. uh, para, para, esses, uh, para, para apoiar várias, uh, várias causas. Ou seja, uh, tinha tudo a seu favor... Vai ser posto em filme, creio que, a história de Sam. Portanto, vamos poder ver essa esta, essa história um pouco mais à frente. Mas sendo
0: uh, um jovem genial, ele não teve noção daquilo que estava a acontecer?
1: Bom, se se provar que este é um caso de fraude, conforme se começa a desenhar, uh, teria a noção. Uhum. Uh, e por isso é que é uma fraude. Claro. Uh, a forma da atuação do grupo, aliás, não deixava antecipar nada de bom. Como se referiu, FTX era a plataforma de negociação de criptos que, por sua vez, enviava dinheiro eh, para a outra empresa do grupo, a Alameda, que era a corretora mais ligada ao mundo financeiro tradicional e que fazia investimentos de risco. Hum. Estima-se, aliás, que cerca de 10 mil milhões de dólares do montante que a FTX terá enviado para a Alameda, eh, sendo muito desse dinheiro depósitos dos clientes da FTX. Portanto, esta ligação e este... este Uh, movimento de dinheiro não antes não deixava antecipar nada de bom. E para além de que, como os também já se referiu, o balanço da, da Alameda estava muito alavancado na moeda nativa da, uhum. da FTX. Ou seja, tudo estava intimamente ligado e um cordel puxado de um lado faria mexer todo o grupo.
0: E naquela apresentação no Congresso dos Estados Unidos, ouvimos um certo há pouco. E também em algumas entrevistas, Sam Bankman-Fried diz que faz grandes doações de dinheiro, que é adepto de uma teoria de distribuição do dinheiro que é diferente da de Robin dos Bosques, por exemplo.
1: Sim, é até contrário, não é? Uh, Sam é o, era o milionário e com o dinheiro que ganhava... Uh, Pretendia distribuí-lo hum. a, a fortuna antes do crash da, da FTX A sua fortuna estava avaliada em qualquer coisa Como 26 mil milhões de dólares uh, O que era simpático
0: É um valor simpático hum. sim Dá para 26 pontos baixo da gama Por exemplo <risos>
1: Uh, sim, e dá para muitos uh, financiamentos aos democratas e à política uh, segundo o Wall Street Journal Sam terá mesmo dado 5 milhões de dólares na, nas presidenciais de 2020 à candidatura de Biden e, e foi a segunda uh, aliás foi essa a segunda maior contribuição de empresários só superada por uh, Michael Bloomberg com 56 milhões e também nas eleições intercalares que aconteceram agora a 8 de novembro foi um dos maiores financiadores só depois de George Soros não deixa de ser curioso que foi precisamente no dia de, dessas intercalares o 8 de novembro que o problema de liquidez da FTX piorou hum. uh, e, e Sam chegou a declarar que tinha qualquer coisa com mil milhões de dólares uh, como fasquia para os gastos uh, da, sua, da campanha presidencial de 2024, para apoiar, claro, os democratas. Uh, Sam era uma pessoa que se uh, juntava ao poder. Uh, não era só um financiador, mas circulava bem nos meandros do, do poder. E
0: que essa aproximação a Washington? Uh,
1: porque lhe, porque lhe dava, dava jeito e até uh, falava na necessidade de regulação na indústria de criptoativos, aliás, muito dessa ligação ao poder era para conseguir, de alguma forma, influenciar dos representantes uh, para que as, a regulamentação que está a ser preparada não fosse mais uh, ao seu jeito uh, ao, ao falar muito da necessidade de regulação nesta indústria uh, era só música para os ouvidos dos legisladores
0: claro e quando a empresa afundava ainda foi ao Twitter dizer que estava tudo bem depois acabou por virar-se para o principal concorrente um senhor chinês uh, Alexandre
1: é, uh, ele tem origem chinesa... É outra personagem, não é? Shang Pengzhou, uh, mais conhecido uh, nas redes sociais e no, no mundo das criptos como CZ. Uhum. Uh, aliás, o Sam também é mais conhecido pelas iniciais do seu nome, uh, SBF, um, e, e este mundo é todo de, de iniciais. <risos> uh, mas primeiro, uh, Sam uh, tentou uma fuga para a frente, disse inicialmente que estava tudo bem... Mas depois veio na... o segundo momento já não é de negação, mas é de pedir desculpa, admitindo que poderia ter errado. Até que até deu uma tentativa de, de justificação a dizer que a FTX tinha sido alvo de um ataque de Hackers. Nada disso ainda está aprovado, obviamente. Tentou assim que teve falta de fundos, então chegar ao tal acordo com o Sr. Uh, CZ uhum. para que a Binance que é a, a maior plataforma de negociação de criptoativos e, é e foi a que foi fundada por, por CZ uh, comprasse uh, a FTX Acontece que depois de, de algumas diligências uh, a Binance detectou alguns problemas e não se quis meter na FTX. Depois Sam... Uh, Acabou por dizer que a opção uh, por entrar com... Uh, acabou por optar por um pedido de falência uh, depois de não ter conseguido angariar os tais 8 mil milhões de dólares que precisava para salvar a plataforma.
0: Ou seja, com a Binance ele tentou ser comprado tal como ele fez a outros, é isso, mas falhou nesse objetivo.
1: Falhou redondamente até porque a Binance não se quis meter uh, num, num, num caso que se começou logo a perceber que poderia ter alguma fraude e algumas uh, questões policiais.
0: Alexandra, Sam Bankman Fried e se olharmos para a palavra Fried escreve-se como Fried Frito, se traduzirmos este nome para português é qualquer coisa como Samuel Banqueiro frito, se a leitura for uh, fried e não freed. Estes gurus não cheiram sempre um pouco asturro, Alessandra?
1: Um problema destes gurus é uh, terem empresas que dependem só e unicamente deles. Hum. E quando uma empresa depende só e unicamente de um fundador, isso sim algo cheira asturro. Uh, neste caso em concreto, há que distinguir também que um, a FTX com o grupo Alameda, tinha todo um, um, uma operação que não configura nada de bom e que não configurava já nada de bom e que isso não se toda a indústria das criptomoedas. E, aliás, quem é um defensor desta indústria diz mesmo que estes casos só provam que a descentralização é que vai ganhar este mercado. E as empresas que não sejam demasiado concentradas e centralizadas é que vão ganhar.
0: Obrigado, Alexandra.
1: Obrigada, Ricardo.
0: Alexandra Machado é editora de Economia do Observador. Esta foi a História do Dia. Deixe-me só aproveitar para deixar um recado, porque nada bate a recomendação dos amigos. Se gostou deste episódio, por que não partilhá-lo com um amigo ou um familiar? Para nós é muito importante. Obrigado por nos ouvir. A sonoplastia é do Diocasinha e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.